0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о том, что происходит на рынке такси на теневом, на теневом рынке такси. В гостях у нас Петр Шкуматов, который некоторое время поработал, арендовал такси поработал водителем этого желтого такси и получил, надо сказать, сильные впечатления. Итак, ты
1: арендовал машину. Поехал. — Собственно, аренда автомобиля — это ужасное психологическое давление на каждого водителя. Ты просыпаешься, ты можешь проснуться заболевшим, ты можешь проснуться не в настроении, ты можешь проснуться в плохом... после вчерашнего, после вчерашнего там... но ты уже должен эти две тысячи рублей. Ты проснулся, и ты сразу же в минусе. А где-то я видел рекламу, там, 800 рублей, или это все обман? Нет, и... это обман. Понятно, самая, самая минимальная цена на аренду автомобиля, минимальная, она составляет сейчас, ну, наверное, 1400 рублей сутки. в сутки для работы в такси. Многие водители, а вот, собственно, в предыдущей части передачи спрашивали по поводу того, как же они душ принимают, да? Многие водители спят в автомобилях, и пользуются услугами так называемых хостелов для такси. Есть такие уже специальные хостелы, где за 500 рублей ты можешь принять душ. Три часа поспать. Три часа поспать. Ну, может быть, даже больше. Может быть, около пяти часов поспать. И поехать дальше. То есть вот приезжаешь, платишь 500 рублей, приезжаешь. Вот я смотрю, душ. у меня
0: у дома недалеко от дома и ночью. Вот как-то я еду с работы и смотрю, много-много такси желток стоит. И водителей
1: нету, Значит, где-то там у них гнездо. Гнездо, да. И вот, собственно, они спят по 10 человек в комнате на многоярусной кровати. Но, то есть... Ну, это очевидно. Но тебя,
0: как москвича, это не касалось. У тебя есть где было поспать помыться и и, (к) передохнуть,
1: вот ты начинаешь получать заказы.
0: Или не начинаешь?
1: Ты можешь в любом сервисе зарегистрироваться, причем в зависимости от того сервиса, в котором ты регистрируешься, можно вообще даже с дивана не вставать и, собственно, зарегистрироваться и начать получать заказы. Есть сервисы, куда можно просто фотографию твоего водительского удостоверения переслать. Есть сервисы, куда надо подъехать и подписать договор о предоставлении информационных услуг. И есть даже сервисы, где надо сдать простой экзамен. И Ну,
0: услуги этих сервисов платные? Или бывает по-разному?
1: Все вот эти приложения, так называемые Яндекс.Такси, Гет-Такси, Убер, Ситимобил, это так называемые приложения. Это посредники между пассажиром и водителем. Эти посредники предоставляют определенные услуги как для водителей, так и для пассажиров. За плату со стороны... Водителя, с, с, э, да, который за... получает заказ. Конечно, водитель э, им э, отдает определенный процент. В частности, в Uber это 20% от заказа, э, в Мобил 15%, э, в Яндексе там, от 15% до 20% и, и, это, и какой, так далее. И это сверх той тех денег, которые вы, мы платим за аренду машины. Э, естественно. То есть, э, вот мы платим 2000 за аренду, и плюс от каждого заказа 20% мы отдаем. А откуда сервис знает какая сумма была из этой поездки. Сервис предоставляет так называемый таксометр для водителя, и пассажиры тоже требуют, чтобы этот таксометр был включен. Он считает сумму поездки после того, как водитель закончил поездку. Сервис уже знает, что поездка стоила там, допустим, 300 рублей, и списывает 60 рублей с водителя комиссии. При этом, если оплата происходит по безналичному расчету, то водителю просто приходит меньшая сумма, а если оплата происходит, происходит наличными, то водителю необходимо задепонировать э, такую залоговую сумму, из которой списываются вот эти там шестьдесят рублей комиссии. И если денег на счету водителя не хватает для того, чтобы взять заказ, то никто ему этот заказ просто не передаст. Хорошо. А вот э, самые лакомые, я так понимаю, в такси это аэропорты.  — Нет, это ошибка. Дело в том, что аэропорт — это не самое лакомое. Это, наоборот, наверное, даже сейчас очень многие водители пытаются избавиться от заказов аэропорта. — Да ладно. — Почему? — Потому что сейчас цены упали до 800-800 рублей у некоторых сервисов за поездку в аэропорт. Допустим, это пусть стоит 1000 рублей поездка. 1000 минус 20 процентов, 800 рублей достается водителю. Поездка только в один конец занимает 40 километров. При этом, когда ты приезжаешь в аэропорт, ты встаешь перед необходимостью ждать, следующего заказа, чтобы вернуться обратно не пустым. А, а так что ему...
0: обратно возвращаться совсем смысла нет.
1: Абсолютно, потому что в этом случае поездка будет 80 километров, 10 рублей километр, это близко к А бензин тоже твой. Бензин твой, естественно. Ты встаешь перед необходимостью подождать клиента. Но где ты будешь ждать клиента в Домодедово? Платная Нет, парковка Видно везде, что рублей. на подъездах
0: к аэропортам стоят по обочинам, в уголках, в
1: каких-то карманах стоят куча автомобилей. Абсолютно точно. И куча такси. И куча такси. И они все ждут, пока э, им придет заказ. Взять из этого аэропорта человека. — Абсолютно точно. Но самое самое неприятное то, что заказ приходит ближайшему водителю. А ближайший водитель тот, который находится на платной парковке. Соответственно, водитель... — Замкнутый круг. — Да. Кто платную парковку оплачивает? Водитель такси. В итоге получается действительно замкнутый круг. И за вот эту тысячу рублей везти человека в аэропорт, чтобы потом стоять где-то в канаве, где-то в абсолютно неприспособленных условиях. — И ждать под палящим солнцем, среди тысячи таких же, как mm. ты, и ждать, пока тебе придет заказ. Наверное... Понятно. А вокзалы? Вот сейчас тоже там вроде порядок навели, там уже
0: даже не ждут никто.
1: Вокзалы отдельная история. Дело в том, что РЖД выпустила специальную карту для таксистов, которая обеспечивает доступ водителям такси к на вот привокзальные этим своим места. На привокзальные места. Но дело в том, что... То есть сторонний даже заехать туда не может? 300 рублей это стоит, то есть это очень дорого. Ого. То есть проще вызвать такси. Так. Но самое неприятное то, что эта схема с заездом в такси. Она настолько забюрократизирована, что карта эти имеет, ну дай бог, каждый сотый таксист. А с учетом того, что там текучка просто чудовищная среди водителей такси, потому что мало кто... — А выдерживает. карта уже на
0: человека, а не, а на, карта, ну, не, не на, а на автомобиль?
1: — Конечно, а карта уже на человека, А-а-а. и человек может с этой картой просто уйти. Карта у человека, то есть он не обязан их возвращать, скажем так. А в итоге там возникает абсолютная чехарда. — итоге... А где же
0: тогда, вот мы когда про аэропорт начали, а самое это лакомое место сейчас где? Вот что является вожделенной целью любого таксиста? —
1: Сейчас Самое лакомое – это работа э, по старой схеме с руки, когда э, не сервис... Устанавливает тебе цену поездки А еще берет себе проценты да, берет да? себе 20 процентов А когда ты непосредственно договариваешься с пассажиром О стоимости поездки, куда ему нужно А как ты знаешь, что пассаж... просто с руки имеется человек поднимается, Просто руку? с руки от бордюра, да То есть человек подходит к бордюру, поднимает руку Ты останавливаешься, он говорит там Мне, пожалуйста, ну. Востанкино Ты говоришь, 500 рублей Он говорит, да, поехали И все, эти 500 рублей целиком твои Твои, нет никаких посредников между тобой и хотя этим... машина у тебя арендованная хотя машина арендована, mm-hmm. это не важно а налог с этих 500 рублей таксисты не платят налоги это надо четко понять что если таксист сегодня платит налоги то через три месяца его вынесут с рынка вперед ногами потому а кто что не платят налоги сервисы никто не платит налоги так. сервисы не платят налоги сейчас на рынке такси если кто-то вдруг начнет честно платить налоги то Со сложившимся уровнем цен этих людей честных будут выносить умерших от голодной смерти вперед. Ну, нога. кроме,
0: наверное, крупных компаний, которые, как мы говорили, комфорт, уровень, бизнес, уровень, они да, слишком да. заметно, чтобы не платить. Да.
1: Там, в, где комфорт и бизнес, там люди покупают себе патент и платят патент. Ну, ну в, понятно, в общем, патент
0: как индивидуальный предприниматель. Как индивидуальный да. предприниматель и, да. и там уже либо он в штате компания работает, либо берет водителей. В штат, тоже.
1: штат уже практически ушёл, ушла эта схема. То есть в штат никто водителей не берет. Даже те компании, которые еще в прошлом году набирали к себе в штат уже то есть все на, арендные уже... договорные в... отношения. абсолютно отношения да. и причем все шишки сваливают на водителей это mm-hmm. очень важно понимать что если вы сели в такси в официальное такси и оно врезалось в столб то эта компания которая Яндекс такси Гет такси Убер Сити что угодно вы сделали заказ, но Яндекс или тому Не Не отвечают сети, не отвечает перед Ну, вами... это
0: логично, потому что они не обещают вам обеспечить вам без... безопасный довоз до места назначения. Они это... обеспечивают
1: исключительно информационные услуги для кого? Для пассажира и для вас, таксистов. А, да, и предоставляют еще услугу таксометра, да, ну, то есть да, в аренду программное обеспечение. Но это неправильно. Суть такси заключается в том, что я сажусь к другому человеку, и я должен быть уверен, что, во-первых, этот человек меня доведет с максимальной безопасностью до дома. Во-вторых, я застрахован на время поездки. И в-третьих, если что случится, то никаких вот таких проблем... не ну, проблем... ну, Тогда
0: мы войдем в такую ситуацию, вот, как греческое или там,
1: нью-йоркское такси, как мы знаем, официальная лицензия стоит чуть ли не 100 тысяч долларов лицензия там тоже выдается, к сожалению, на автомобиль. В результате это привело к тому, что ты покупаешь лицензию на автомобиль А-а-а. и сдаешь его в аренду по РТРК. Вместе с лицензией. Вместе да. с и лицензией. На это. Да. И вот здесь в Москве точно такая же схема, То есть, когда пошли вслед за нью пошли... Позорище. Как же так? Вот и они, соответственно, берут вот эти желтые автомобили, закрывают доступ частникам, значит, открыли доступ себе и потом в три дорого сдают вот этим бедолагам такси которые берут этот автомобиль вместе с лицензией. Которая в Москве бесплатна на автомобиль, но она бесплатна только тем, кто, кому удалось зарегистрировать автомобиль в качестве
0: но, В общем, приоткрыли так мы немножечко страничку вот этой темной относительной такси, истории с такси в нынешней ситуации, потому что действительно во многих маленьких желтых машинках видно, что народ в основном приезжий. Вот так удивляю, почему они приезжие, почему здесь, почему москвичи не идут. И вот наш гость, координатор движения синей ведерки, Петр Шкумата, помог нам хотя бы в первом приближении разобраться. Я думаю, мы сделаем еще и материалы какие-то на эту тему, потому что то, что сейчас было рассказано, оно от некоторых вещей, волосы дыбом на голове встают. Петр, ну я благодарю за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Ну, будьте аккуратны, смотрите, конечно, куда вы садитесь, в какое такси. Лучше все-таки такси, а не в какую-то там раздолбанную Жигули с неизвестным, вообще водителем каким-то, но тем не менее учитывайте то, что вы сегодня услышали. Счастливо. «Авторазборки».